0: Z mediálnych správ by sa mohlo zdať, že nová maďarská prezidentka Katalína Nováková bude protiváhou Viktora Orbána, najmä smerom do zahraničia. Len to nesedí. Nováková hovorí to isté, čo Orbán, len jemnejšie a diplomatickejšie. Minister Lengvarský ignoruje snahu o stretnutie, na ktorého vyzývajú prolife organizácie, ktoré sa snažia o úpravu vyhlášok súvisiacich s výkonom potratu. Po roku tu opäť máme anketu homofob roka. Medzi nominovanými znova nechýbajú výroky, ktoré nemajú nič spoločné so strachom z homosexuality. V texte týždňa Lucie Suhovská pre Echo 24 komentuje zmenu na pražskom arcibiskupskom stolci a video týždňa analytického kanála Caspian Report prináša pohľad na možnosti vzniku vojenskej aliancie pod vedením Číny. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Dobrý policajt, zlý policajt. Maďarsko zažilo v uplynulých dňoch dva silné politické prejavy. V sobotu prevzala úrad novozvolená prezidentka Katalín Nováková a v útorok maďarský parlament piatýkrát zvolil Viktora Orbána za premiéra. Z krátkých útržkov a citácií, ktoré prenikli do nášho mediálneho prostredia, sa mohlo zdať, že ide o dve politické osobnosti s odlišným pohľadom na vojnu na Ukrajine či na domácu maďarskú scénu. Kým z inaugurácie Katalín Novákovej sa citovali slova o odsúdení ruskej agresie a o tom, že táto vojna sa vedie aj proti Maďarom, pri Viktorovi Orbánovi bol akcent najmä na slovách o bránení sa voči nelegálnej migrácii či gender ideológii. No prezidentka aj premiér toho vo svojich prejavoch povedali o mnoho viac. Napriek zdôrazňovaným rozdielom boli ich prejavy do veľkej miery obsahovo totožné. A nie sa čo čudovať. Katalín Nováková bola dlhoročnou ministerkou v Orbánovej vláde. Na starosti mala rodinu politiku, ale aj častej zahraničnej. Katalín Nováková v prostredí V4 upútala najviac ohlásením, že prvým cieľom jej zahraničnej cesty bude Varšava. Citujem. Pán prezident, milý Andrzej, ďakujem za možnosť porozprávať sa, ako sa na priateľov patrí. Konec citátu. Po vypuknutí vojny tradične dobré vzťahy medzi Polskom a Maďarskom ochladli. Poliaci patria medzi najaktívnejších zástancov vojenskej pomoci Ukrajine a najtvrdších sankcií voči Rusku. Maďarsko naopak dodávky zbraní odmietlo a snaží sa vylobovať pre seba výnimky zo sankcií najmä v oblasti energií. Podľa oficiálnych komunike je výsledkom utorkového stretnutia hlav štátov Polska a Maďarska to, že Poliaci prejavili pochopenie pre o mnoho väčšiu energetickú závislosť Maďarska od ruských dodávok. Spoločnú reč našli aj vo výzve Európskej komisii, aby neblokovala eurofondy pre obe krajiny, pretože tieto peniaze sú dôležité na infraštruktúru pre diverzifikáciu zdrojov. A Polsko v dobrom spomenul vo svojom prejave aj Orbán, keď ho uviedol ako spriatelenú krajinu v odpore voči centralizačným snahám Bruselu. V oboch prejavoch zaznelo rovnako silné odsúdenie ruskej agresie, ale aj to, že Maďarsko si nemôže dovoliť poškodzovať svoje národné záujmy. Katalín Nováková povedala, citujem, Sme pripravení prinášať obete za mier a nebránime našim spojencom prinášať obete. Nesúhlasíme však s rozhodnutiami, ktoré si od maďarského ľudu vyžadujú väčšiu obeť, než je bolesť, ktorú takéto rozhodnutia spôsobujú ruskému agresorovi. Koniec citátu. A Viktor Orbán, citujem, V tejto vojne bola napadnutá Ukrajina a agresorom je Rusko. Maďarsko v záujme Európskej jednoty nebude blokovať sankcie, pokiaľ neprekročia Červenú čiaru, ktorou je maďarská obrana svojej ekonomiky. Inými slovami, pokiaľ neohrozia energetickú bezpečnosť Maďarska. Konec citátu. A Nováková sa s Orbánom zhodujú aj v postojí k súčasnému vedeniu Európskej únie. Orbán členstvo v únii nejako nespochybňuje, naopak pasuje sa do polohy lídra krajiny, ktorá by mala obnoviť jej pôvodné myšlienky. Podľa neho sa zväčšuje kultúrna vzdialenosť medzi západnou polovicou Európy a Maďarskom. Citujem. Je to preto, lebo veríme v kresťanské civilizačné základy Európy a veríme v koncept národných štátov, ktorí už v Bruseli opustili. Konec citátu. Novákoá pripomína, že niekedy treba na presadenie národných záujmov ísť aj hlavou proti múru. Citujem. To je to, čo nás naučila komisia v Bruseli neustále rozširovanie svojho vlastného mandátu, nikým nevolení odborníci, neprietelské časti medzinárodných médií, dominancia záujmov veľkých krajín. Konec citátu. A o kresťanskom odkaze hovorí Orbán, nezabúda naň ani Nováková a svoj inauguračný prejav končí slovami lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva. Na Slovensku by nás akurát mohli vyrušiť slova, ktoré Viktor Orbán vyslovil vo vzťahu k zahraničným Maďarom. Citujem. V celej karpatskej kotline vidím duchovné a fyzické otlačky oživujúceho pocitu národnej spolupatričnosti. To je dobré nielen pre Maďarov žijúcich za hranicami, ale posilňuje to aj univerzálnu maďarskú identitu a vlasť. Maďari za hranicami sa na nás môžu spolahnúť a my budeme neúnavne pokračovať v práci národného zjednotenia. Koniec citátu. Ignorant potom, čo pred niekoľkými týždňami Vladimír Lengvarský vynikol aktivistickým usmernením, podľa ktorého na úradnú zmenu pohlavia nie je potrebná medicínska zmena pohlavia iba čestné vyhlásenie, aktuálne je tu ďalší prípad, ktorý preukazuje, že minister zdravotníctva ignoruje konzervatívne prostredie hnutia, ktoré ho nominovalo. ProLife organizácie, ktoré sa snažia o úpravu vyhlášok súvisiacich s výkonom potratu, sa na ňo márne obracajú so žiadosťou o stretnutie a prípravu takej legislatívy, ktorá prinesie ženám zvažujúcim potrat adekvátne informácie, ktoré zodpovedajú najnovším vedeckým poznatkom. Návrhy, ktoré by priniesli lepšiu informovanosť o samotnom zákroku aj o možnostiach pomoci a alternatívnych riešeniach neželaného tehotenstva, boli obsiahnuté v zákonoch, ktoré predkladala Anna Záborská. Aj kvôli hoaxom šíreným liberálnym prostredím v parlamente tesne neprešli. Proľaj organizácie mali prísľub úpravy vyhlášok od exministra Mareka Krajčího. Ten bol však zavalený pandémiou. Presadil však, že vek na 40 rokov u ženy už nebude zdravotnou indikáciou pre potrat. Minister Lengvarský sa však úpravou vyhlášok nijako nezaoberá. Prístup aktuálneho vedenia ministerstva zhodnotil Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, citujem. Snažili sme sa byť trpezliví, uvedomujúci zložitosť situácie s pandémiou, Nulová ochrana detí do 12. týždňa tehotenstva, vyhasínanie priemerne 15 životov najmenších z nás formou umelého potratu denne, snahy o liberalizáciu potratov potratovými tabletkami či vydávanie tabletiek po s potratovým účinkom bez predpisu, teda bez kontroly a konzultácie ženy s lekárom, nás prinútili napísať list ministrom zdravotníctva. Žiaľ, napriek toľkým deklaráciám prítomným vo verejnom priestore, neboli prijaté ani mierne opatrenia, ani účinné mechanizmy zabezpečujúce dodržiavanie platných lehôd a kvalitnej informovanosti Matiek pred potratom. Konec citátu. Homofob roka. Po roku zaza opäť tu máme anketu Homofob roka, ktorú organizuje obskúrne združenie z ľavicovej periférie Inštitút ľudských práv. Hoci sú výroky rôznorodého charakteru, ani z jedného nevyplýva, že by ich autory pociťovali strach, teda fóbiu z homosexuality či iných odchyliek. Medzi nominovanými je Igor Matovič s výrokom, citujem, Pelegriniho kamarát, buzerant posratý, má zlaté tehly. Aj Robert Fico za slová, citujem, ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami 20 cm pindiúra. Koniec citátu. Zhodneme sa, že tieto dva výroky patria do kategórie vulgárnych, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti, no obaja, ich, no obaja ich autory sú z kategórie tých, od ktorých takéto slova neprekvapia. Nominovaný je aj tenista Martin Kližan za výrok o Martine Navrátilovej, citujem, najznámejšia športová lesbička prehovorila. Ani z tohto výroku necítiť fóbiu jeho autora z homosexuality, navyše len konštatuje fakt a samotná Navrátilová sa svojou orientáciou už 10 ročia nejako netají. Za výrok druhý diel si nepozriem, lebo si myslím, že boskávanie ľudí rovnakého pohľavia na obrazovku nepatrí, bol nomináciou poctený aj Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý vyslovil svoj vlastný divácky názor na jeden zo seriálov z produkcie RTVS. Nežiadal jeho zastavenie ani zákaz. Opäť žiaden náznak fóbie. Stálicou v nomináciách býva Anton Chromík a nechýba ani tento rok. Výrokom, citujem, propaganda spôsobuje epidemický nárast LGBTI správania u mladých, chcel poukázať na odbornú debatu o príčinách toho, prečo má čoraz viac mladých ľudí problémy s definovaním svojej sexuality. Obšírnejšie sme sa tejto téme na postoji venovali v rozhovore s českou sexuologičkou Hanou Fivkovou aj v rozhovore s psychiatrom Michalom Patarákom. Text týždňa Vatikán si v Prahe kupuje čas. Dominika Duku, ktorý už na pražskom arcibiskupskom stolci 4 roky nadsluhoval, vymení olomovský arcibiskup Jan Graubner. Ani ten nie je najmladší, rezignačný list bude písať o čosi viac ako rok. Vatikán s výberom dlho otáľal a znalci pomerov v Českej katolíckej cirkvi sa domnievajú, že jednoducho preto, že tam nie je dosť kádrov. Píše vo svojom komentári pre týždeník ECHO24 Lucie Sulovská. Vatikán zjavne niektoré mená odmietol a niektorí kandidáti zas odmietli ponúkané menovanie. Pozícia pravského arcibiskupa je totiž nielen duchovnou, ale do veľkej miery aj politickou funkciou. Hoci si Duka za niektoré konflikty s liberálnym mainstreamom mohol sám svojim niekedy neohrabaným vyjadrovaním, je podľa Lucie Sulovskej záhadou, že sa liberáli divia tomu, že sa katolícky arcibiskup pridrža dvojtisícročného učenia cirkvy, katechizmu a kanonického práva. Ak si sľubovali, že pápež František im do Prahy vymenuje nejakého progresívneho biskupa, zrejme zostanú sklamaní. František má rovnako množstvo nejasných výrokov, no nespochybňuje základné mravné učenie cirkvy, no zjavne má iné priority ako personálne otázky v Strednej Európe. Jan Graubner je zjavne prechodnou voľbou pre Prahu, ktorá o pár rokov odsunie personálny problém v ďalekej Čechii. Graubner je solidne konzervatívny, v českej cirkvi mainstreamový, intelektuálne a mentálne stabilný. Má skúsenosti s riadením provincie aj pôsobením vo verejnom priestore, dodáva Lucie Slovská. Video týždňa Čínska vojenská aliancia Hoci Čína expanduje nielen ekonomicky a politicky, ale znásobuje aj svoju vojenskú silu, až doteraz zostávala mimo akýchkoľvek vojenských či obranných paktov. Hrala tak povediac sama za seba s oficiálnou zásadou, ktorá je výhodná najmä pre ňu o nezasahovaní do vnútorných záležitostí iných krajín. To sa však mení. Najnovší vývoj mapuje videokanál KSPN Report. V posledných rokoch rozvíja intenzívnu vojenskú spoluprácu s Ruskom, Pakistanom a Iránom. Problémom je, že založenie a udržanie vojenskej aliancie vyžaduje členstvo krajín, ktoré sú sami o sebe aspoň ako tak predvídateľné a politicky stabilné. Navyše, aby mala takáto organizácia pod čínskym vedením zmysel, musela by sa vyrovnať síle USA a ich spojencov. Keďže väčšina ekonomicky silných a politicky stabilných krajín má už istú formu spojenstva s USA, Peking nemá veľký výber. A otázkou je aj to, nakoľko by v prípadnej aliancii boli Rusko či Pakistan ochotné podrobiť sa čínskej dominancii. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.